0: Welkom bij de podcast waarin we een kijkje nemen in het leven van inspirerende werkende mensen. Hoe zorgen zij ervoor dat hun werk echt bij hen past? Mijn naam is Bianca Hesse. Bedrijfsmaatschappelijk werk is mijn vak. Door mijn ervaring van de afgelopen jaren weet ik alles van stress, werk en organisaties. Ik weet hoe belangrijk het is om leuk werk en een fijne werkplek te hebben. Deze podcast is er om jou te inspireren en het mooiste uit je werkdag te halen. Want ik gun jou en iedere professional een leuke dag op het werk... waardoor je ook fijn thuiskomt. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar wel mogelijk. Welkom bij deze nieuwe aflevering. In de aflevering hebben we Wie Hoogland van Adoptiepedia. En met jou gaan we het hebben over... Adoptie, uh, Chinees geadopteerde. En uh, we gaan het ook hebben over wat de invloed is op werk. Als je niet altijd goed weet waar je vandaan komt. Hè. heeft dat, Brengt dat een bepaalde spanningsklachten met zich mee? Brengt dat een bepaald uh, onbegrip of juist welbegrip met zich mee? En, nou, dat zijn een stukje de thema's en je mag me aanvullen waar je wil. Um, maar ik zou zeggen, vertel gerust eens iets over jezelf. Ik geef het woord okay. even aan jou.
1: ja Dankjewel. Ik ben Niki Elgland. Ik ben 25 jaar oud. Ik ben sinds kort Stichting Adoptopedia gestart. En dat is sinds kort, bedoel ik officieel sinds vrijdag. Want toen hebben we de papieren getekend. oh echt?
0: Dat is dus, ja. uh, even kijken, 14 augustus 2020.
1: Ja. ja. En daarvoor was ik uiteraard al heel druk bezig met echt het opzetten van alles. En wij zijn begonnen... ...in januari met erover nadenken van zo'n platform voor Chinees geadopteerden. Ik kwam erachter met een vriendin, uh, haar naam is Lin... ...en wij, wij zaten samen te sparren over waarom is er eigenlijk geen platform... ...voor alle Chinees geadopteerden in Nederland. En er zijn wel heel veel platforms voor ouders van Chinees geadopteerden... ...maar er is er geen voor Chinees geadopteerden zelf. Zijn er, er trouwens over.
0: veel Chinees geadopteerde mensen in Nederland...
1: Ik wil nu zeggen, zo rond de 6800. Zo so, meer dan dat.
0: Dat is ja, echt wel veel. Dat is wel echt
1: flink. Ja, dat yeah. is zeker flink. En ik kwam er ook achter via een uh, enquête voor geadopteerden dat er geen belangenorganisatie was voor Chinees geadopteerden. En vandaar dat ik dacht: weet je wat, wat er niet is, kan komen. En dan moet ik het zelf maar maken. Ja. Yeah. En toen ben ik begonnen met. Ik, ik dacht eerst heel simpel, we gaan gewoon een website maken met erop allemaal blauwe linkjes, doorlinkjes naar alle initiatieven die er al bestaan voor Chinees geadopteren. Nou, dat was op zich een heel goed idee, alleen toen was het geen beperkt waar we naartoe konden denken, want er was gewoon nog niet heel veel ook. Toen zijn uh, Lynn en ik gaan denken over wat we toen wilden doen, maar Lynn die moest helaas afhaan vanwege haar werk en de studie. Is zij ook
0: Chinees geadopteerd?
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. dus, uh, dus, ja, dat is leuk. Ja, ik, ik zit in een vrij groot netwerk van Chinees geadopteerden. Ik vind het ook wel belangrijk dat, een, dat, dat Adoptopedia uh, destijds gewoon nog een bedachtsel dat dat ontwikkeld zou worden door Chinees geadopteerden, ja. omdat het zo'n persoonlijk element natuurlijk heeft en uh, dan vind ik het belangrijk dat je daar toch wel wat herkenning en erkenning en acceptatie voor elkaar kan, kan bieden. Ja. Dus toen kwam ik een meisje tegen onderin en zij zei tegen mij, toen ik haar vertelde over mijn idee, oh... Ik wil je wel helpen. Ik ben goed websites maken. En ik dacht, nou, dat is echt een super combinatie. Nou, toen sloot ik aan. Tegelijkertijd was ik in contact met Simone. Wij hadden het over racisme onder de Chinees geamteerden. Dit was ongeveer een beetje net voordat corona echt een beetje prikkelde hier. Dus dat was echt uh, april, denk ik. Yeah. En Simone en ik, die zeiden, die, die, nou, die konden het ook goed met elkaar vinden. En ik vond haar heel erg passend voor het beleidsstuk en voor het inhoudelijke onderdeel en mij te ondersteunen. Zij kijkt ook wat zakelijker naar, af en toe naar dingen dan dat ik doe. Ik kijk best wel vaak naar mijn hart, naar mijn emoties en zij kijkt gewoon soms wat professioneler naar dingen aan. Nou, dat, is heel, dat is heel fijn als je iemand hebt die daar een beetje in kan balanceren. Ja. En toen in maart dachten we, oké, okay, we gaan nu beginnen met de website opzetten. Maar ja, toen kwam corona. En als we niet live konden afspreken, leek het me gewoon niet verstandig om een hele website op te zetten. Ik zag het gewoon niet zitten uh, op die manier. Dus toen zijn we begonnen met een Instagram. En die Instagram dat was eigenlijk de intentie om een soort opzet te zijn voor de website. Dus met informatieve uh, doorlinks, et cetera. Maar doorlinken op Instagram is ja, heel vrij onmogelijk. Dat ja. is heel lastig, want je kan niet op linkjes klikken in een post. Dus toen zijn we gaan denken, hoe gaan we dat dan invullen? En ik weet eigenlijk niet eens hoe het is gekomen, maar toen hebben we een Instagram gestart met ervaringsverhalen van Chinees geadopteren. En daar bleek een enorme vraag naar te zijn. Of in ieder geval een hele grote behoefte om dat te lezen... en om soms ook je verhaal te kunnen insturen. En eigenlijk hebben we dat gewoon zo op zijn zo beloop gelaten... van, nou, stuur maar je verhalen in. We proberen het te posten. We hebben gezegd, we willen gewoon elke week... ook een provincie uitlichten van China. Zodat je ook gewoon de, de, de China leert kennen, als het ware. Uh, op een heel laagdrempelige manier. En zo deden we ook soms wat informatieve posts over panda's... of over de Chinese muur, of over Taiji, of over thee. Um, ja. Dus op die manier hebben we eigenlijk Instagram invulling gegeven. Heel leuk, heel creatief. In... Ja. Heel, het was heel creatief, het was heel prettig. We hebben dat gedaan met een team van drie. Daarna waren er weer twee dames aangesloten, ook Chinees geopteerd. Uh, die hebben ook heel veel ondersteund. En uh, sinds, ik denk nu, een maand ongeveer, zijn we met een team van zeven. Ik ben dan dus de directeur van Stichting Adoptiepedia. En er zijn gewoon allemaal disciplines. Dus een communicatiemedewerker, een PR-medewerker, een tekstcopywriter, en een coördinator van projecten. En nog een coördinator van projecten. Nou, uh, ik mis er nog een paar. Maar zo zijn er allemaal functies en disciplines waar iedereen zich in kan vinden. Uh, het zijn ook nog soms wel jongere uh, Chinees geadopteerden. Dus ik, ik probeer ze ook wel echt uh, in te werken.
0: Uh,
1: ja. En, ja, handvatten te geven. Van, Oh, misschien kun je hier nog wat aanscherpen. En dan denken ze, oh ja, hier kan ik inderdaad ook nog wat mee. En dan laat ik ze ook weer gaan. Want dan denk ik, ja, dat, dat is jouw onderdeel. Daar mag jij je op uitleven. En stop jouw creativiteit en jouw ervaringen en inspiratie daar ook zeker in.
0: Ja, en hoe, hoe helpt uh, Chinees geadopteerden dit om, om, om hun verhaal een plek te geven?
1: Ik denk dat het onder andere helpt dat ze hun verhaal kunnen delen met andere uh, gelijkgestemden. Dat ze daardoor heel veel herkenning vinden van mensen die dan antwoord op zo'n post met: oh, dit heb ik ook meegemaakt. Of, oh, wat erg dat je dit hebt meegemaakt. Ook helpt het voor de buitenwereld om meer um, he, ja, uh, herkenning en erkenning te krijgen van het probleem wat speelt. Want ik weet nog dat ik het ook tegen mijn schoonouders zei: van ik kreeg van nou tussen mijn. 14 en tussen mijn achttiende kreeg ik dagelijks wel een sleur naar mijn hoofd toe over racistische, over mijn uiterlijk en met racistische bedoelingen. En ja. zij zei, nee, dat meen je niet. Jij? Hoe, hoe krijg jij dat dan? En toen dacht ik, ja, dat, dat ik dit überhaupt nog moet, Dat dit kennelijk zo onbewust is bij je, of, of, of dat mensen daar niet van weten. Van uh, deze uh, hectiek die je meekrijgt als je geadopteerd bent. En ik zie mijzelf als blank. In de zin van Natuurlijk, ik kan ook wel zien dat ik een Chinees uiterlijk heb, maar ik zie mezelf als gewoon een, een Nederlander. Ja. En het aantal keer dat je dan toch wordt gewezen of dat je niet Neder Nederlands bent, ja, dat eerst wel echt onder Chinees geadopteren, dat dat een heel groot pijnpunt is.
0: Ja, en zou dat dan ook, uh, uh, misschien niet zo'n aardige vraag dat ik dat stel. Zou dat ook zo, okay, zou dat ook zo zijn tussen uh, mensen die hier um, de snackbars uh, draaien en uh, de Chinese restaurants hebben? Dat zijn wel complete Chinese families over het algemeen. Uh, zouden die dat ook zo beleven, weet jij dat?
1: Ja, ik ben uh, goed in contact met Asian Racings. Dat is een heel belangrijk platform voor... Uh, racisme aankaarten en meer uh, bewustzijn creëren onder iedereen. Ja. En zij zijn dan, daar zit een team in van best wel wat, uh, uh, ja, ik wil zeggen oorspronkelijk, maar ik bedoel natuurlijk gewoon uh, uh, Chinezen met een Chinese familie
0: oh, ja. die
1: hier naartoe zijn geëmigreerd. Uh, dus dat is dan misschien wel de tweede of de derde generatie. Ja. En ik heb ook met hun gesproken en we merken dat we overlap over overlappende dingen hebben. Dus bijvoorbeeld ook van die identiteitsstrijd, van ik vond me Chinees, ik vond me Nederlands, Toen yeah. Andere mensen benaderen mij voornamelijk Chinees, ik zie mezelf voornamelijk als Nederlander. Dat soort identiteitsvragen. Dus ja, daar zie ik zeker wel een overlap in. Maar ik denk dat het voor Chinees geadopteerden nog lastiger is, omdat je twee witte ouders hebt. Ja. Um, dus dat maakt dat je, als je mazzel hebt, heb je een heel klein stukje meegekregen van de cultuur. Dus bijvoorbeeld mijn ouders zijn dol op China, dus ze staan bij ons thuis. Een Chinese tv-kast, uh, Chinese schilderijen, uh, nou, nog wat Chinese elementen. Eigenlijk overal staat wel wat. En dat maakt wel het iets meer dat je de cultuurfeeling hebt. Maar het is nooit natuurlijk hetzelfde als dat je biologische ouders hebt die jou compleet Chinees opvoeden. Met, ja, heel stereotyperend misschien, maar met inderdaad, kommetjes, rijst, stokjes, uh, ja. thee. Uh, al dat soort elementen ja. die je die je als, als, als geadopteerde mist, als het ware. En ja. ik denk dat daarin het grote verschil zit. Dus de overeenkomst zit in identiteitsvragen. Van mensen benaderen mij het een, ik voel me het ander. Of voel ik me überhaupt wel het andere? Ik heb niet eens de gelegenheid gehad om me anders te voelen. Om, om zelf zeg maar, te kunnen beslissen wat ik voel. Ja. Want iedereen om mij heen die heeft al een keuze gemaakt. En uh, daarnaast dus het aspect van geadopteerd zijn... dat je ook nooit kan terugvallen op je ouders. Van, Man, heb jij dit nou ook gehad bijvoorbeeld? Dat je moeder zegt, nee, ik ben blank. En dat dat, ja. dat, dat ja. is een conversatie die je, nooit zo, uh, die je nooit zo gaat krijgen als bij een Chinese ouder. Ja, ja.
0: Ik schrijf af en toe even wat op, want dat helpt me zo meteen wat samenvatten. Dus als je mij weg ziet kijken, ja, op de audio hoor je dat niet, maar... Uh... <laughs> ja. Um... Um... En even kijken hoor, want jij bent hoe lang nu... Um... Hoe lang ben jij in Nederland, zeg maar? Op welke leeftijd ben jij geadopteerd?
1: Ik ben geadopteerd toen ik uh, tussen 8 en 9 maanden oud was. Dus toen kom ik in Nederland.
0: Oké. Okay. En is dat een... Ja, voor zover het kan, een geschikte leeftijd om geadopteerd te worden? Of brengt dat dan ook nog wel weer toestanden met zich mee? Maakt ik dat denk, niet
1: uit? gezegd... Ja, breed uit kan ik natuurlijk zeggen... Dat is nooit een geschikte leeftijd om geadopteerd te worden. Nee. Um, maar ik denk dat daar niet ook een... Nee, daar hangen te veel factoren vanaf om dat überhaupt te kunnen zeggen dat een bepaalde leeftijd... Ik kan wel zeggen, als je wat ouder bent, dat kan meer complicaties opleveren. Omdat je dan ook best wel gewend bent aan de taal, best gewend bent aan de mensen die je kent. Uh, dus hoe jonger je bent, hoe minder indruk je hebt gehad, hoe, uh, hoe meer de kansen zich kunnen vergroten dat je wat makkelijker kan aanpassen in een nieuwe situatie... Maar ik zeg niet dat er een bepaalde leeftijd is of uh, wat het verslechtert of verbetert. Want nee. elke situatie is apart, elk kind is apart en elk kind zal het ook echt heel anders opnemen. Als ik misschien één jaar oud was geweest, had ik exact, oh, nou ja, dat is misschien een klein verschil, maar als ik twee jaar oud was geweest, dan had ik wellicht exact hetzelfde uh, geweest als nu. Dus dat kan ik, durf ik niet te zeggen. Nee.
0: En is dat dan voor Chinees geadopteerden vaak zo... dat ze voor hun eerste verjaardag geadopteerd werden? Of is dat ook nog wel als ze we vier zijn, vijf zijn? Of, ja, dat is toch het... heel erg. Okay.
1: Ik, heb de, ik heb de cijfers niet paraat. Nee. Maar ik weet wel dat mijn ouders bijvoorbeeld echt hebben uh, gevraagd... specifiek of ze een kindje konden adopteren, jonger dan een jaar. Wel met de reden vanuit hun dan natuurlijk. Van, dan uh, uh, ja, dat, dat vinden wij gewoon het prettigst. Want dat heeft mentaal misschien toch wel invloeden ja. met zich mee. Ik weet niet of dat zo is... Maar dat, dat vonden zij toen destijds. En dat is natuurlijk ook een ander... Dus 1994 praten we over. Dat is over, dus. Ja. Dus ook ja. zo lang geleden. We weten nu natuurlijk ook zoveel meer over de daadwerkelijke hechtingstoornissen. de daadwerkelijke vertrouwensproblemen. En uh, alle trauma's die met zich meekomen als je geopteerd bent.
0: Ja, ja. En als je dan nu kijkt naar jouw uh, werk. Jij uh, werkt uh, in een kenniscentrum voor... Nou, kinderen- en jeugdpsychiatrie ja, ja. 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 Um... Um, wordt, wordt trouwens in, in, ken, in kinder- en jeugdpsychiatrie ook dit soort dingen meegenomen?
1: Nou, in het algeheel wordt natuurlijk wel besproken over hechtingsproblematiek. Uh, en ja. over trauma's en over um, ook, ja, depressie natuurlijk. Dat, dat, dat kan ook wel echt uh, een invloed hebben op, jou, uh, op je welzijn. Of op, ja, een, een consequenties zijn van hoe je hier in Nederland aardt natuurlijk. Ja. Um, dus ja, dat wordt wel besproken. Er is niet een specifieke pagina voor geadopteerde. Nee. Maar het wordt bij bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, congressen en dergelijke wordt het echt wel meegenomen dat er inderdaad geadopteerden zijn die te maken hebben met zulke uh, ja, uh, vervelende basisproblematiek. Uh,
0: ja. En als dat in jouw basis zo is, hè? Ja. Uh, of uh, je mag het ook loszien van jou en, en in, in het geheel? Hè? Uh, wat voor. Uh, Invloed heeft dat dan op de route die je aflegt van school, studies en uh, gaan werken, uh, werkdruk? Uh, ja. Misschien is er een andere vorm, of misschien ben je gevoeliger voor stress of. Uh, nou ja, dat soort ja. dingen. Ja, maar hoe.
1: Supermooie vraag. Ja, ja supermooie vraag. Ik denk uh, uh, dat ik daar dan in etappes op. Uh, ja, het is ook een nogal open van. vraag. Ja, het is, ik denk als je inderdaad op de basisschool zit. Dan is het zo'n. Uh, mijn, mijn therapeut legde uit van als je in een weeshuis bent, dan krijg je niet de volledige aandacht. Dat is logisch, want er zijn zoveel kinderen en er zijn maar een aantal verzorgers die uh, ja, kunnen opletten en kunnen verzorgen. Ja. En op dat moment krijg jij dus niet de volledige aandacht. Dan word je op een gegeven moment geadopteerd en moet je ook nog eens naar een heel ander land, maar dat is een heel ander verhaal. En kom je in een klas terecht als klein, ki als klein kindje uh, op de basisschool en krijg jij weer niet alle aandacht. Dat is heel logisch, want niemand krijgt alle aandacht. Maar jij als kindje geadopteerd kindje hebt dat al veel eerder moeten meemaken. Jij hebt niet, zoals alle andere kinderen in Nederland, ben je niet opgegroeid met ouders die jou lief willen hebben, luisteren naar je, die je proberen te begrijpen, die je een zakdoekje geven als je verdrietig bent die, hoe heet het, uh, nou, misschien als je zo jong bent, moet je geen zaken krijgen. Maar goed, we snappen wat ik bedoel. Ja. Uh, die, die getroost wordt, die de volle aandacht krijgt, zover dat natuurlijk kan. Um, ja. En ik denk dat dat al de eerste basis is, waar het, ik wil niet zeggen misgaat, maar waar wel al zo'n enorme druk wordt gelegd op zo'n kind, die dat niet begrijpt. Die dus eerst al is afgewezen, afgestoten, uh, niet de volledige aandacht heeft gekregen, en dan vervolgens op de basisschool komt... En het gevoel is dat het allemaal weer gebeurt. En dan zijn er ook nog eens kinderen om hem of haar heen die ook nog eens waarschijnlijk denken: ja, waar heb je het nou over? Waarom voel je je nou verdrietig? Waarom voel je, je nou dit? Waarom voel je, je nou dat? Um, het is toch heel logisch dat als jij je vinger opsteekt, dat de juf dan even zegt: nu even niet, nikwie. Maar voor mij was dat niet logisch. Ik heb ook kennelijk, dat is me later ook verteld, ben ik op de basisschool een keertje opgestaan en heb gezegd: wie vindt mij lief? Um, als ik het nu zeg, moet ik gewoon bijna huilen. Omdat het zo schrijnend is als een kind dat moet vragen ja. voor bevestiging om te mogen zijn wie dat kind wil zijn. En uh, ja, dat, dat, dat is wel iets wat tekent vanaf het begin dat je al heel jong bent. En ja. nou ben ik ook een vrij extravert type en ben ik vrij aandachtvragend. Dat weet ik ook van mezelf. Ja, en, nou, gelukkig maar in maakt... dit geval. ja, ja. <laughs> Dat maakt het ook iets heftiger als je dan dus ook echt niet aandacht. Krijgt. Want ja. er zijn ook introvert natuurlijk, jongeren die dat misschien minder nodig hebben of minder behoefte aan hebben. Um, nou, dus dat is de basisschool. Dan de middelbare school. En heeft het impact natuurlijk op al die leuke pubers die denken: Goh, laat ik nou eens even iemand lekker belachelijk maken, want dan kan ik mezelf op krijgen in de hiërarchiepyramide. Uh, ja. En dat maakt eigenlijk, ben ik ook achtergekomen, of je nou een bril hebt die gewoon niet staat, of dat je nou rood haar hebt, of dat je nou enorm lang bent, of ja, nou super klein als jongen. De, ze vinden altijd wel iets om je...
0: Ja, ik ben een keer ja. op school gekomen met een staart aan de zijkant. En ik had heel lange haren. En ik vond dat toen leuk, denk ik. En nou, toen nou dat, uh, dat heeft er ook vijf minuten in gezeten. Toen dacht ik, oh nee, ik denk dat het moet eruit, want uh, ja. Ja. ja.
1: Dan zit er inderdaad nog nou, Goed dat je dat voorbeeld aandraagt Dan zit er natuurlijk ook nog een verschil tussen iemand bespottelijk maken wat je kan veranderen. Ja. En iemand bespottelijk maken wat iemand nooit zou kunnen veranderen. Ja. Namelijk ons uiterlijk, ons ras, ons... Uh, zijn. Dat is natuurlijk iets wat... Ja, ik kan me wel gaan witlopen, sminken schminken en mijn nee. ogen iets groter maken en mijn haar blonderen, maar dat maakt nooit dat ik een, in hun ogen daadwerkelijk een Nederlander ben. En dat is iets wat dan wel weer impact heeft op je identiteit, dat je continu wordt bejegend op jouw uiterlijk. Ook al bedoelen ze dat niet, hè, daar heb ik het niet over van dat ze het echt letterlijk, letterlijk willen, ik noem dat dan racismeren. Uh, dat je echt iemand wil pakken op iemands ras. Maar het is wel beste en het is wel, het heeft wel... Uh, het laat wel littekens achter bij jou als persoon, als geadopteerde. Als ja. iemand die al dus heel veel dingen heeft moeten meemaken in een reis van... Nou ja, wat heel veel mensen al niet eens zouden kunnen bedenken. Dat je dus helemaal met een vliegtuig als baby naar een ander stuk komt. En dan ook nog eens allemaal mensen moet zien die allemaal denken... Oh, oh een kindje erbij. Wat schattig. Ja. Oh, wat schattig. Ik moet het aaien of zo. Ja, en dan krijg je, je ding, ook
0: nog hè? gefeliciteerd naar de... Uh, gefeliciteerd naar, naar de pleegouders of de adoptieouders ja ja,
1: ja. ja nee dat is, uh, dat is on, bijna onmerkend. dat is echt onwerkelijk voor heel ja veel en mensen toch krijg je daar dus
0: oh, toch krijg je daar op zulke jonge leeftijd dus al zoveel van mee hè? Ja. Het, het, um, ja, ik geloof dan ook in um, ja, geloof ik weet niet of je dat geloof moet noemen maar in de opbouw van uh, je chakra systeem dat. Um, ja, dat oké. Ged, ja, okay. Gedurende, dan weet je waar ik het over heb. Gedurende in je leven bouw je uh, daarin fundamenten. En in je eerste jaar begint dat bij je basischakra met het ervaren van een stevige basis. Met het ervaren van veiligheid. Met het ervaren van geborgenheid. En als dat, als dat dus een deuk oploopt, dan, dan heb je die deuk. En eigenlijk je hele leven. Uh, ja. En of je nou mishandeld bent in het. In het gezin van herkomst, waar je ook werkelijk van vandaan komt, of dat je uh, in geval van adoptie bent afgestaan. Uh, nou ja, dan.
1: Het heeft invloed. Het heeft de rest de invloed van alles wat je doet. Ja. En ik denk, uh, ik denk ook wel. Uh, nou, laat ik eerst de dooi afmaken. Dus op een ja, gegeven ja. moment ben je na de middelbare school. kom je als het goed is op een hogeschool. Eigenlijk is daar vrij alles wel goed gegaan. Ik ben er ook achter gekomen dat. Um, mijn karakter ook mee heeft gespeeld met mijn pesterijen. Ik ben gewoon inderdaad dus vrij op de voorgrond. En dat kunnen mensen ook vervelend vinden. En dan denken ze, ja, ik kan niet zeggen, wat ben jij spontaan, Nikkie? Dus dan denken ze, maar wat ben jij een kutje, Chinees, Nikkie? Want dat is makkelijker. Want daar kun je iemand mee pijn doen. Want het uiterlijk, dat is er standaard. Dus dat, dat kun je uh, kwetsen. Ja. Uh, en vervolgens, ik sla dat stuk over omdat het niet heel veel relevantie verder heeft. De hogeschool, dat het zijn toch wel wat, hopelijk wat meer volwassenere mensen. Die dus... Ik heb daar ook niet heel veel problemen mee gehad. Uh, en dan op een gegeven moment kom je op het werkgebied aan. Uh, maar wat, ik nog op... wel terug. Dan heeft, oh, uh, ja? Ja, wat
0: heeft studiekeuze dan invloed? Uh,
1: nee, op... Voor mij niet.
0: Uh, Oké, okay. niet dat je zegt van met identiteitsvragen kom je ook op een bepaalde andere studierichting. Of,
1: uh... Ik vind wel, dat is wel, ja, dat is wat je nu zegt wel waar. Dat ik merk veel, Chinees geadopteerden vinden wel, willen wel graag iets doen in de zorg. Of willen wel iets doen voor anderen. En ik merk dat dat sowieso wel iets is wat heerst bij Chinees geadopteerden. Dat ze vinden dat ze zich A, moeten bewijzen aan anderen. Dat ze B, uh, moeten zorgen voor anderen. Dat ze dat verplicht zijn uh, naar zichzelf toe, of naar hun ouders toe. En C, dat ze gewoon ook meer willen weten over het psyche van de, van, ja. van de mens. Omdat ja. dat natuurlijk dat zo erg heeft uh, uh, beïnvloed. En ik denk dat, uh, dat dat wel een overland is wat ik ook trouwens heb gewild. Want ik wilde eerst psycholoog worden. Ik wilde eerst kinderpsycholoog worden. Um, mijn roeping was altijd al... ...ik wil iets doen voor kinderen en jongeren. Ik ja. wil ze helpen, ik wil ze ondersteunen... ...ik wil ze iets geven, iets aanbieden. En, um, en nu snap ik pas dat dat moest zijn... ...voor Chinees adopteerde kinderen en jongeren. Dat is eigenlijk echt een hele grote openbaring geweest... ...een paar weken terug dat ik dacht... Oh, ...ik maar snap niet pas dat het. mijn roeping dat was. Ja, dat het ja. altijd was van... En dat ik me nooit daarvoor heb opengesteld. Want ik dacht gewoon tot mijn ja, jaar adoptie, hè, Daar heb ik toch helemaal niks mee.
0: Ja, open. maar het is ook niet een vak dat je kiest. Hè? Het is niet nee. dat er ergens op een opleiding staat. Dit is de module. Ja. ja. Nee, sure. dat moet je Young zelf bedenken.
1: Je bent Ja. Ja. <laughs> nee, dat is inderdaad niet hoe dat werkt. Die Maar, keuzes. Nou maar ja, dat is inderdaad wel grappig. Dat, het, uh, dat, dat speelt wel mee, denk ik. Voor veel jongeren en Chinees geadopteerden. Um, en dan op een gegeven moment kom je op werk. Ja, ik maak dan heel vaak de grap van... Ik ben, ik ben Chinees, ik heb een Chinese naam, dus uh, uh, ik kom altijd wel wat vertrouwelijker over op cv's, dat soort dingen. Dat, ja, dat mensen denken, nou, die werkt vast heel hard. En dan uh, dat, ja, dat is toch een, stereotyp, een positief stereotype wat je meedraagt. Ik zeg niet dat het gezond is, want elk positief stereotype draagt ook een negatief stereotyp met zich mee. Ja. Um, en dat, dat, nou, dat vind ik toch weer. daar moet je voor waken, dat, dat niet. Uh, uh, je wilt op iemand ook niet ophemelen. Want door ook Bijvoorbeeld, ja, dat is heel verdiepend hoor. Sorry. Maar nee, door ook bijvoorbeeld de Chinese gemeenschap op te hemelen, maak je als het ware ook een andere gemeenschap wat minder waardig. En dat zorgt er dus weer voor dat anderen denken. Ja, maar daar moeten we ook weer een stokje voor steken. Dat ze niet helemaal de hemel worden geprezen. Want wij zijn ook evenwaardig. Of even uh, wij kunnen ook hard werken. Wij zijn. Weet je wel? Dus dat, ja. Er moet een, een goede balans in zitten. Dat je niet wordt opgehemeld en je moet ook niet worden uh, benadeeld. Dat is ook vreselijk. Ik bedoel, dan praten we over inderdaad als je een andere naam hebt van Afrika, dat dat weer in je nadeel speelt. Dat is wat ik bedoel. Dat, ja. heeft, een, dat heeft ook dat soort keerzijden. Dus dat, dat moet niet kunnen. Dat moet niet gebeuren. Dat, ja. Daar ben ik fel tegen. Dus dat, uh, ja. uh, nou ja, dat. En dan heb je het werkleven. Uh, daar komt op zich normaal gesproken je adoptie heel erg naar voren. Mensen vragen het soms wel van waar kom je dan vandaan? En dan ga je het uitleggen en dan komt het weer een klein stukje naar boven uiteraard. Ja. Um, maar ik merkte wel dus wat ik al zei, van, er moest iets komen voor Chinees geadopteerden. Want de, 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 de onduidelijkheid erover, de, de, het gebrek aan informatie over je roots, over, je, over de mentale gezondheidsproblematiek die kan meespelen, over identiteitsvragen, die, die miste ik gewoon heel erg.
0: Ja. Ja. En mensen komen wel bij mij hè, met identiteitsvragen als wie ben ik, wat kan ik, wat ja. wil ik. En dat gebeurt vaak als ze iets hebben meegemaakt wat ze even helemaal door elkaar heen heeft geschud. Um, dus voor de een is dat overwerkt raken. Voor de ander is dat voor een bepaalde sollicitatie afgewezen zijn. Voor de volgende is dat uh, een echtscheiding, Of voor, voor nog weer iemand is dat... Nou, ergens is er in werk en privé een onwijze disbalans. En dan denken mensen ineens van, oh, en nu dan? Um, ja. reorganisaties brengen dat ook al teweeg want ik ben al de hele, mijn hele leven ben ik chauffeur of al mijn hele leven werk ik op deze afdeling en, ja. en als dat nu niet meer kan ja wat kan ik dan eigenlijk wel ja. um, zijn, zijn, ja, ik wil niet per se de vraag stellen of die identiteitsvragen aan elkaar gekoppeld zijn maar misschien kun je iets zeggen over van, goh, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik Um, is dat wezenlijk anders voor Chinees geadopteerden dan voor, nou ja, eh, gewone Nederlanders? En misschien is dat ook wel moeilijk te beantwoorden. Hè? Want in het gesprek hiervoor zei je van. Ik weet niet hoe het is om een soort van gewone Nederlander te zijn. Want ik ben een Chinees geadopteerde. Nee. En uh, vanuit. Uh, ik weet niet hoe het is om Chinees geadopteerd te zijn. Ik weet alleen hoe het is om, om Nederlandse te zijn. Ja.
1: Hmm. Nou, ik weet eigenlijk, ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed of er echt een. Ik vind die thuisvraag voor mij nu al. Misschien komt dat wel over een paar jaar. Dat ik dan inderdaad denk, wie ben ik nou en wat wil ik worden. Maar op zich heb ik het gevoel dat ik daar al vrij onderweg naar ben. Door natuurlijk zelf een stichting op te starten voor adoptie. Ik had dat vroeger ook nooit durven dromen. Dus ik denk ook als je me uh, vorig jaar had gevraagd. Dat ik dan inderdaad wel had gezegd. Van, ja, ik zou misschien wel wat meer moeten doen met mijn adoptie. Want ik doe er zo weinig mee. Ik heb er zo weinig aandacht voor. Omdat ik nooit het gevoel heb dat het echt een impact op mij heeft gehad. Maar dan... Heeft dat wel.
0: Ja, en dat is ook wel interessant. Hè? Dat je je afvraagt van... Goh, in hoeverre heeft uh, de ervaringen die je bij je draagt... In hoeverre hebben die wel of geen invloed. Exact. En in dit geval is het uh, je ja, adoptie. En voor iemand anders is het uh, misschien zijn oorlogsverleden. Of uh, voor nog weer iemand kan dat weer heel iets anders zijn. Is dat een huiselijk geweldkwestie waar die uitkomt? Of, uh... Ja.
1: Ja, ik denk ook... Ik, ik, ik ben wel ook flink gevormd door wat er vorig jaar is gebeurd natuurlijk. Ik, uh, uh, om de tijdlijn compleet te maken, ik heb natuurlijk dan in april mijn ouders gevonden, mijn biologische ouders.
0: Ja, dat ik is wel. Mij... Dat was 2019, hè, vorig jaar? Ja, ja. 2019, ja. ja.
1: En toen in 2019 in mei ben ik mijn hondje plotseling verloren. Dat was eigenlijk echt oh. mijn alles. Dus dat was wel heel erg, uh, erg sneuk voor mezelf. Dat, ja, het was heel plotseling. En ik, uh, ik moest al heel erg dealen met de moeder die ook. Uh, 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 ja, heel ziek was. Dus dat was gewoon heel veel bij elkaar. En toen tien dagen later op mijn hondje overleed, overleed mijn moeder. Dus dat was, uh, dat was gewoon een onbegrijpelijk jaar voor mij. Het was een, uh, ik kan het ook nog steeds niet helemaal bevatten. We zijn anderhalf jaar verder. Ik voelde voor mij al heel lang en ook weer heel kort. Dus ik weet ook niet zo goed wat ik moet voelen. Nee. En toen in oktober heb ik natuurlijk mijn ouders dan weer gezien. Ik had 1 oktober trouwens nog een heel groot jaarcongres voor het kenniscentrum, wat ik moest organiseren. Van top tot teen wat ontzettend goed gelukt is, maar wel heel veel energie ook heeft gevraagd van mij. Dus toen in november is het eigenlijk uh, voor mij gewoon was het klaar. Ja. Ik kwam 4 november terug en ik, uh, ik, ik zat zat eigenlijk doorheen flink ook.
0: En uh, eigenlijk heb je dan dus uh, nou, zeg maar van mei tot november heb je een soort van geleefd op, op adrenaline ja. misschien. cortisol, alleen ja. maar
1: cortisol en ja. alleen maar met het helder complex van ik kan dit aan en ik kan dit aan en dat is ook iets wat heel vaak voorkomt bij geadopteerden van het helder complex. Je moet dat wel want Anders word je straks nog afgewezen. Het is dus een, een beetje een vorm van dierenrijk. Van als je je zwakte toont, dan word je uh, weer weggegeven.
0: Ja, ja, ja. En uh, ik merk altijd, dan heb je een soort spanningsboog van een half jaar. Een half jaar gaat dat voor veel mensen goed, zeg maar. En ja, voor de een wat korter, voor de ander wat langer. Hè? Uh, ja. Maar er komt een keer iemand met de hamer.
1: Ja. Ja, voor mij was het dan denk ik wel al... Ik, ik was wel echt jaren bezig met voor mijn moeder zorgen. Ze was vier en half jaar ziek. Um, dus het is, het is voor mij al echt een... Ik ben vrij... Ik ben een beetje een labrador. Je kan die bal blijven gooien en ik zal hem blijven halen. Ja. Uh, totdat ik misschien wel echt letterlijk dood neerval. Want dan op een gegeven moment ben ik gewoon op. En ik weet ook wel dat ik gewoon voordat... Uh, ik een heel fijn boekje heb gelezen. Voor dat boekje dacht ik alleen maar... Ik moet voor anderen zorgen. Ik moet er voor anderen zijn. Mijn eigen leven, dat telt niet mee. Dat hoeft ook niet mee te tellen. Dus als mensen tegen jou zeggen op zo'n moment van... Ja, maar je moet ook niet alles, zoveel anderen lopen doen. Want dan straks heb jij nog een burn-out. En ik dacht alleen maar... Ja, maar dan is toch het doel bereikt. Dat is toch perfect. Dan heb ik toch alles gegeven wat ik maar kon cool geven. Oh ja. En dan ben ik er. En nu pas na dat boekje wat ik heb gelezen... Weet ik pas... Oh, maar ik, do, ik doe er ook toe. En als ik er toe doe... Dat betekent dat ik dus nog steeds heel erg voor mensen kan zorgen. Maar wel uit mijn eigen de cirkel waarin yeah. ik mijn eigen wijsheid, liefde en kracht en alles wat ik heb kan geven aan anderen die ik wat ik heb en als dat op is of als dat niet uh, voor hun uh, toelaten is prima dan, dan heb ik dat gedaan en dan is het klaar yeah. en dat is wel ook wel dat is dat is wel een inge dat is misschien wel een hele grote identiteits identiteitskwestie die te maken heeft met adoptie van je hebt het gevoel dat jij er altijd voor anderen moet zijn je hebt het gevoel dat je altijd jezelf moet bewijzen en um, dat je eigenlijk nooit goed genoeg ook bent maar aan de andere kant uh, zie ik nu eindelijk in dat het allemaal voor uit mezelf moet komen en voor mezelf moet zijn. Maar dat heeft geen zin als mensen je dat vertellen als je nog niet tot die openbaarheid hebt nee, nee. voor jezelf. Ja, of als je dat niet op dat dieptepunt
0: staat. Nee. nee,
1: of als je niet inderdaad daar vergankelijk, dat je daar open staat. Ja. Um, en dat sta ik nu wel en dat maakt een heel groot verschil uit voor mijn werkleven ook. En voor mijn privéleven en voor überhaupt de toekomst van mijn leven.
0: En waarom is het uh, dat je, de, dat, je die, dat gevoel heb, hebt van ik moet me bewijzen en ik moet er voor anderen zijn? Waarom is dat extra?
1: Nou, voor mij is dat natuurlijk extra omdat ik dan twee uh, zieke ouders had. Uh, dus dat maakt voor mij altijd al dat ik het gevoel heb gehad dat ik heel erg verantwoordelijk ben voor hun. Dat ik moet zorgen voor ze, dat ik alles moet opletten. Gebeurt er niks raars? Zijn ze oké? Okay? Uh, Want anders ben gevallen? ik weer
0: alleen, zeg maar. Dat is de overtuiging die erachter zit.
1: Uh... Weet ik niet. Ik dacht eigenlijk meer de overtuiging van, anders heb ik het verkeerd gedaan. Dan, dan, dan faal ik. Dan heb ik het niet uh, juist volbracht, het leven. Uh, of ja, of dat alleen stuk, dat zou ook heel goed kunnen. Ja, dat is wel uh, interessant dat je dat zegt. Ik heb dat eigenlijk nooit zo naar voren bedacht. Dat ik, dat ik dat in mijn achterhoofd had van, dan ben ik... Nee, dat heb ik ook denk ik nooit. Dan ben ik weer alleen. Oké. Okay. Dat... Misschien wel, maar misschien ook niet.
0: Nee. Dat niet. Nou, het was even mijn invulling. Die ik dan maar even ja, check. Zeg maar. Ja. Ja,
1: ja, heel interessant. Ik, ik denk dat het wel een klein deel ermee te maken heeft. Maar ik heb vaker dat gevoel gehad van alleenheid. Als ze bijvoorbeeld niet, niet weten als ze ergens naartoe waren. Dus dan kwam ik als 14-jarige puber thuis. En dan lag er geen briefje waar ze waren. Nou, dan was ik in alle staten. Dan ging iedereen bellen. Want oh, ja. Ik wilde alleen maar weten waar ze waren. En dan voelde ik me heel erg alleen. Ja, zeker. Ja. Ja. En ik voel me nu natuurlijk ook heel erg alleen. Uh, omdat mijn moeder dan overleden is. En... Ja, dat, dat, ik ben ene kind, dus dan blijft er gewoon heel weinig nog over. En dat, uh, dat maakt me heel eenzaam.
0: Ja. En je zei eigenlijk hè, van... Uh, november raakt je wat meer uh, in, ja, in een burn-out. Klopt, ja. klopt die bewoording? Ja. Uh, ja, ja. Of... Verwerking,
1: burn-out. Verwerking, uh, burn-out, ja.
0: Door, door rouw, door spanning. Door rouw, door... spanning, ja. emoties. Ja.
1: Overlading van emoties. Ik bedoel, je, als je ziet ook van spoordoos wat, dat je dat soort... Um, reunie, reunieën ziet. Dat, ik heb ook zo'n filmpje dat ik mijn ouders voor het eerst zag. En dat is gewoon heel emotioneel. Dat, ja. dat brengt zoveel mee. Ja.
0: En jij hebt nu je ouders gevonden. En in ons kennismaking hiervoor. Toen zei je eigenlijk van... En toch is het niet zaligmakend. En dat is dan nee, mijn woord, toch... zaligmakend. Maar ja. toch voelde je nog... Ja, dat mag jij invullen. Of dat mag je... Ja.
1: Ja, ik voel me dan alsnog niet heel of zo. Dat is, het is een verwachting dat je hebt van... Um, ik dacht altijd, omdat ik ben afgestaan... ook al wist ik dat het wellicht met de, juiste, met de goede bedoelingen was. Dus ik heb nooit gedacht van... oh, ik, um, ik neem het ze kwalijk of ik ben boos op ze. Dus ik heb altijd gedacht, nou, ik ben van het goede uitgegaan. Ze hebben me weggedaan omdat het moest, omdat het enige mogelijkheid was. Um, maar je bent wel afgestaan. En dat betekent dat je je wel afgewezen ook voelt, op een bepaalde manier. Ook heb ik dat nooit zo expliciet ervaren, dat ik me afgewezen voel. Toch heb ik dat altijd terug zien komen in een patroon, dat ik me heel snel afgewezen voel in het leven. Oftewel, dan verwacht ik dat ik me als baby waarschijnlijk ook afgewezen voel. Uh, en dat is wel iets dat verandert niet, nu ik ze heb gevonden. En het verandert ook niet dat ze me hebben gezegd dat ze inderdaad wat ik ook had gedacht, om de juiste redenen, of om de uh, goede redenen me hebben afgestaan. En dan denk ik nog steeds, ja, Oké, okay, nou weet ik dat. Dat ze dus ontiegelijk veel van me hielden en houden. En het maakt nog steeds helemaal geen verschil uit. Dat ik dan meer nu mijn plekje heb gevonden op aarde. Dat ik nu denk van, oh, dat maakt in één keer alles weer gezond en heel en trauma's uit de deur. Nee, Die nee. blijft nog steeds hangen. Het is niet is met het uitgever. vinden
0: van hen dat dat ineens is opgelost.
1: Nee, en dan kan ik ook heel streng op mezelf zijn. Dat ik denk van, waarom is het dan niet opgelost, niet Kom op. Denk nou even positief na. Je hebt ze gevonden. Heel veel anderen hebben dat niet. Kijk nou eens gewoon hoe, hoe mooi jij het hebt. Ja. Maar zo werkt het niet. Want ja. ik heb het ook niet alleen mooi. Ik heb ook gewoon mijn moeder verloren. Dus het is niet alleen sunshine en rainbows. En misschien is dat ook wel waarom ik nog steeds zo struggle met die identiteitsvraag. Want um, ik wilde me ook gewoon wel een beetje bewijzen aan mijn moeder. En die is dan nu ook niet meer. Dat voelt ook raar. Ja. Want waar, ja, dan moet je denken aan jezelf doen. Maar dat, wat ik al zei, daar ben ik pas net mee begonnen om dat een beetje te leren van... Oké, okay, ik mag ook trots zijn op mezelf, ik mag ook mezelf een schouderkopje geven. Hoef ik niet altijd van mijn ouders of van mijn andere ouders te hebben. Ja. Um, maar ja, daar ben ik gewoon nog heel erg mee aan het uh, worstelen. Ja. ik Niet makkelijk.
0: En heb je broertjes en zusjes?
1: In Nederland niet, dus, maar in nee. China wel. Ja. Okay. In China heb ik uh, een oudere zus van 28, dan kom ik. Uh, ik zou geadopteerd worden in China, maar dat is een beetje misgelopen. Die vrouw is ook in het gevangen gekomen. Oké. Okay. Dan heb ik een jonge zusje. Zij is wel in China geadopteerd, dus daar ging dat proces dan wel juist. En dan heb ik een jonger broertje en mijn jongere broertje is wel in de familie gebleven. Want er zit vijf jaar tussen mijn oudere zus en mijn broertje. En het was een jongen natuurlijk, dus dat maakt het ook iets schappelijker.
0: Oké, okay. ja. ja. En um, voel je je dan nog steeds enigst kind ook? Of heb je het gevoel dat je daar wel nee. steun hebt ook aan? Hè? Nee.
1: Hier heb ik, uh, voel ik me enigst kind. En dus al met al mijn zorgen hier en al mijn lasten hier ben ik één kind. Yeah. En als ik daar ben, dan voel ik me compleet een zus of zusje. In het geval van mijn ouders. Okay. Maar dan, ben ik, dan blend ik ook helemaal in. Dan ben ik één van hun. En mijn vriend zei ook toen we daar waren en toen we ook van Dat was echt bizar. Ik ken jij natuurlijk heel goed als één kind. En als je daar bent, dan verander je gewoon in een sibling. Dan verander je gewoon in een uh, gezinslid van vijf. Ja. Yeah. Uh, Zes zelfs, want je hebt dan vier kinderen, twee ouders. Ja, dus een gezin ja. van, van zes. En ja, dat is heel apart, zei hij. Dat, uh, dat, 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 ja, hij heeft zelf dan een broertje, dus hij weet het hier dan als de beste van hoe het is om een broertje te hebben. Maar voor mij was het natuurlijk allemaal nieuw. Maar het maakt helemaal niet uit. Ik voelde ook zo'n goede band met mijn broertje en met mijn oudere zus. En, en ja, deels ook met mijn zusje. Dus dat, dat maakt het misschien ook wat makkelijker. Dat je dan gelijk wel je heel vertrouwd voelt en veilig voelt. En denkt, hé... Hey, uh, ik heb dit ook, dit trekje. Of ik, 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 me, ik, ik irriteer me nu ook aan mijn vader. Want die, die, die bedenkt dan steeds weer van... Oh, we gaan nog een langere wandeling maken. Oh, we gaan nog een langere wandeling. En dan kijken mijn zussen ik elkaar aan van... Ja, wat doet hij nou weer? En dan ja. voel je die onderlinge frustratie over je eigen vader. Ja, dat, dat is heel uniek. Maar ook heel fijn dat je, dat, dat je die connectie hebt.
0: Ja, en heb je nou het gevoel dat je ze een beetje leert kennen... en dat ze ouders voor je zijn?
1: Nee, ze zijn niet ouders voor me. En ze zijn, dat zullen ze ook niet zo heel snel worden... Okay. Uh, daar gaat wellicht weer 25 jaar overheen, Maar ze zullen nooit mijn ouders zijn. Want het, mijn ouders die zijn hier. En waar, waarvan de ene is ook leden. En mijn biologische ouders. Mijn mensen die mij verwekt hebben. En mij dit plekje op de aarde hebben gegeven ooit. Die wonen in China. En dat zijn hele lieve mensen. Ik uh, ben dol op mijn vader. Ik lijk heel erg op hem. Maar het is een vreemde. In een bepaalde zin. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En het is de bewoording waar we het over hebben. Ik bedoel, ik praat nooit over de woorden adoptieouders of adoptiemoeder of vader. Maar voor de bewoording is het gewoon soms makkelijk om dat ja, te zeggen: ja, ja, ja. adoptiemoeder, adoptievader, biologische vader, biologische moeder, biologische ouders. ouders. Ja. Maar voor ja. mij, als ik het inderdaad heb over ouders, dan, uh, tenzij ik het in een bepaalde, bepaald verhaal gebruik, dan zal het over hun gaan. Maar anders gaat het echt over mijn ouders hier ja. in Nederland.
0: Ja, ja. En nou is jouw vader ook ziek. Um, en je hoeft er daar niet over uit te wijden. En dat is prima. Maar wel dat ik mij nog afvroeg. En als je er geen antwoord op wil geven mag dat. hè um, uh, Is hij... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Is hij zo ziek dat hij misschien ook niet lang meer leeft? Of... Uh, of dat, daar gaat het eigenlijk... Uh, nee, we houden het erover op. Ik zie het aan jouw gezicht. Ja, nee, dat is prima. Want ik denk... Zou, ik zou het, en dat vul ik dan weer in... Ik zou het dan zo uh, pijnlijk nog weer vinden... Als je er dan toch nog weer alleen voor komt te staan. Hè? Ook nog op jouw 25-jarige leeftijd. Als ik dan kijk naar mezelf. Ik heb nog mijn, uh, uh, mijn opa van 80. En dat is voor mijn kinderen... Is dat hun, hun overopa, zeg maar. Dan, denk ik, dan ben ik zo gezegend met zo'n rijke familie... Uh, in dat we er allemaal nog zijn. En per toeval wonen we ook allemaal bij elkaar in de buurt. Nou ja. Zo, dat zou ik okay, iedereen kunnen dan of zo. Ja.
1: ja, ik denk dat ik op die, zeg maar, wat je nu hebt gezegd, kan antwoorden. Dat is wel een van mijn grote angsten. Om eenzaam te eindigen. Ja. Weer. Ja. ja. Om ja. alleen te eindigen als wees. En daarom zeg ik ook inderdaad, van, ben ik echt een wees? Want natuurlijk heb ik biologische ouders daar.
0: Maar ja. hier
1: ben ik echt weer wees. Daar ja. ben ik echt... Uh, en, en, niemand
0: meer, ik, dan. Ja, en ik weet ook van uh, uh, vrienden van ons. Uh, zijn uh, moeder is een aantal jaar geleden overleden. en Zijn vader is nu ook overleden. Uh, en hij is nou, eind veertig, denk ik. Maar dan is het ook ineens heel gek dat, je, dat ze er niet meer zijn. En dat je dan ineens zelf de, de ouder bent geworden of zo. En jij hebt volgens mij nog geen ja. kinderen. Nee, nee. Nou, wie weet gaat het ooit komen. Maar... Uh, uh, nou ja, zo. Dat, is, dat blijft een gekke levensfase of zo. Het hoort allemaal bij het leven. Geeft ook nog weer een vorm van spanning en heeft ook invloed ja. op je werk. Ja, uh, zeker. Nou ja, zo. Ja.
1: Ik denk wel dat dat wel een van de uh, vloeken is van de Chinees geadopteerde. Omdat als ouders moet je ouder zijn om te kunnen adopteren. Destijds dan in 1994. Dus. Heel veel Chinees geadaptelen zullen oudere ouders hebben. En dat is dus helaas ook de consequentie van oudere ouders. Dat ze oh, sneller okay. overlijden. Dat ze sneller complicaties hebben dan ouders van jouw eigen leeftijdsgenoten. Die ja. tien jaar jonger zijn bijvoorbeeld. Dus dat, uh, dat is wel helaas een... Uh,
0: Weet je waarom dat is? Dat, dat, dat oudere uh, ouders moesten zijn?
1: Uh, ja, dat was verschillende... Uh, het had verschillende factoren. De ene was uiteraard dat je gewoon goed kon voorzien voor je kind. Ja. De tweede was dat het een heel lang proces is. We praten over destijds dus van vijf tot 10 jaar, geloof ik. Uh, en er was nog wel een regeling. Het was gewoon heel streng. Het was heel aangewerkt destijds. Ja. Dus
0: dat,
1: uh, ja. Om die reden moesten we ouder zijn.
0: Ja, ja. En, um, um, oh, dan weet ik niet meer wat ik wilde vragen. Oh ja, dat. Je noemde net uh, voor Chinees, ge uh, Chinees geadopteerden. Wat is het verschil met Chinees geadopteerden en geadopteerden uit andere landen? Of uh, ja. misschien wel binnen Nederland? Want je, uh, dat is anders.
1: Ja. Ik zeg alleen nu even dat mijn batterij bijna leeg is van mijn oortjes en van mobiel. Okay. Maar ik zal nog even proberen te beantwoorden.
0: Ja, Dan gaan we, daarna gaan we afronden. En als je weg bent, ben je weg. Goed? Okay.
1: Het verschil tussen Chinees geadopteerden en andere geadopteerden uit andere landen en weer geadopteerden uit Nederland zijn eigenlijk verschillende verschillen. Het ene verschil tussen andere landen is de motivaties achter de adoptie. Dus bijvoorbeeld in China is de kans veel kleiner dat het ligt aan verkrachting of verslaving of uh, uh, andere uh, motivaties achter ouders die dan hun kind niet meer uh, kunnen of willen hebben. En dat is een groot verschil met andere landen. En als we het hebben over Nederland, is het ook weer een. Uh, hebben we het misschien ook wel over wat meer. wellicht, ik heb me hier niet in verdiept, dus ik zeg nu misschien ook maar wat, het is een aanname. Ja. Maar bijvoorbeeld aan leeftijd. Dus bijvoorbeeld dat er wat jongere uh, mensen zijn die kinderen moeten afstaan. omdat het gewoon nog niet haalbaar is om op te voeden. Ja. En dat zijn allemaal verschillen van de basis waardoor iemand is geadopteerd. Wat wel uitmaakt voor de, de latere trajecten, dus bijvoorbeeld. Als je ik kan begrijpen, ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld wat jonger bent en je hebt een kindje gekregen, dat het je heel mooi lijkt om je kindje weer een keer te ontmoeten als je wat ouder bent. Ja. Dat lijkt me heel bijzonder. Maar als je bijvoorbeeld, uh, bij China was het bijvoorbeeld een tijd lang niet mogelijk om naar je kind te zoeken, want dan krijg je alsnog die boete die je destijds zou hebben gehad als je had laten weten dat je een tweede kind had. Oh ja. Dus er hangen zulke verschillende motivaties aan vast en daardoor ook weer uh, andere uh, bewegingen om ook weer bijvoorbeeld te gaan zoeken daarna. Ik kan ook heel goed begrijpen als jij weet van je moeder dat ze een drugsverslaafd is of dat ze door verkrachting bijvoorbeeld juist verwekt, dat je daar geen contact bijvoorbeeld mee zou willen. Het kan net zo goed zijn dat je dat wel wil, maar er zijn verschillende motivaties om weer te gaan zoeken ook, ja. als je weet wat de achtergrond is.
0: Ja. Ja. ja, en uiteindelijk komt het er natuurlijk allemaal op neer dat ze niet voor je konden zorgen in de omstandigheden die er zijn.
1: In die zin was het inderdaad gewoon een hele strenge uh, beleid. Je mocht gewoon één kind hebben en daarmee klappen. Ja. Ja. Dus ja. Dat, 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 dan heb je geen keus meer. Je hebt geen um, kastje waar je je kind in kan stoppen. Want dan kreeg het geen identiteitsnummer. En zonder identiteitsnummer ben je ook echt nergens. Echt nergens. Nee.
0: nee. Als je nog iets mee zou geven aan um, uh, Chinees geadopteerden die nu vastlopen op hun werk. Die nu vastlopen in het leven. Uh, wat zou je ze dan willen zeggen?
1: Ik zou ze willen zeggen, afhankelijk natuurlijk van welke leeftijd, maar luister goed naar jezelf. Want uiteindelijk vertelt jouw hoofd en je hart, hopelijk, ja. uh, wat jij wilt. En als jij het gevoel hebt, ik wil beginnen met zoeken, ik wil beginnen met... Uh, en dan heb ik het niet eens over zoeken naar je ouders. Ik heb het ook over zoeken naar jezelf. Naar je eigen... Uh, je waarde. Wie jij bent. Wat staat los van je ouders die jou hebben opgevoed? Wat wil je vasthouden? Waar uh, wil je naartoe werken? Uh, waar wil je meer over weten? Neem gewoon binnenkort een kijkje als de website is op adoptipedia.nl. Daar staan verschillende thema's over elk aspect van zoeken in je adoptieproces. Uh, en... Zoek als je het nodig hebt professionele hulp. Uh, dat hoeft niet allemaal heel eng en spannend te zijn. Dat is gewoon iemand die naar jou luistert. Die daarvoor gestudeerd heeft. En als je denkt, ik wil gewoon echt puur en alleen maar praten met iemand die ervaring heeft. Dan kun je altijd een mailtje sturen naar adoptiegenootschap.adoptiepedia.nl Wij zijn niet behandelaren. Maar we hebben allemaal ervaring met geadopteerd zijn.
0: Ja. Dus zoek dat stukje steun. En uh, eigenlijk, ja. het is wel grappig, want je begon... Uh, ook met van goh, ik ben dit gestart zodat je je verhaal kunt delen in deze identiteitsstrijd. Uh, met wat voel ik en wat heeft een ander al voor mij bepaald. En uh, daar komt, dat, dat zijn dus gewoon de dingen die leven. Ja. Uh, en dat, dat delen en het samen oplopen, dat is dus eigenlijk wel gewoon een gouden sleutel. Ja. Ja.
1: Jezelf echt leren je verstaan. In de Chinese adoptietaal.
0: Ja. ja, ja. Wie ben je nu hier in Nederland. Met je achtergrond. Met, uh, nou, met alles wat je bij je draagt. Ja. ja precies. Ja, Mooi. Dan wil ik jou bedanken. Voor je aanwezigheid Dank hier. Wel. Ja. Heel graag gedaan. Ja. ja leuk. Ik hoop dat we zo mensen hebben kunnen inspireren. En. Uh, uh, nou dat we ook dit onderdeel gewoon een stukje stem hebben gegeven. Heel ja. fijn. Heel ja. erg bedankt daarvoor. Jij ja, ook. Voor de luisteraar. Kan er in jouw werkende leven nog wel wat verbetering plaatsvinden? neem dan eens een kijkje op www.biankahessen.nl. Download daar een van de gratis trainingen voor meer rust in je werkdag... of voor het ontdekken van je verlangens ten aanzien van werk. Neem vervolgens contact met mij op om samen te bekijken... wat er anders kan en waar je kunt beginnen. En heeft deze podcast je geïnspireerd? Like, deel of laat een review achter. Ik zie je graag, ik hoor je graag... En tot in de volgende aflevering!